0: Sejam muito bem Vindos
1: mat de sofá Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a... Pera, hoje o dia mat tá diferente Música pegar esse ingresso Opa! traz o baldinho de pipoca com a margarina que o André não gosta. Nossa, margarina? E vão direto pra nossa sala VIP. Pegue
2: sua pipoca com manteiga ou não as estrelas de verdade vão sessão. Elas são gente como a gente, você pode apostar. Vem pra sala VIP, a sessão vai começar.
0: Começando o primeiro episódio do Sala VIP, o podcast mais encantado da Baixa Podosfera. É isso mesmo, minha gente. Hoje a gente inaugura aqui o filhote de sessão aleatória, que é o Sala VIP. Nesse formato, a gente vai trazer convidados de alto nível para falar sobre um filme especial escolhido por eles e vamos trazer um assunto especial também para a gente conversar com a nossa bancada aqui de especialistas em nada. É um formato diferente de Sessão Aleatória, tanto que vem aí com a numeração nova, né? com conteúdo e dinâmica diferente também. Então, a gente espera que vocês gostem dessa nova proposta que vai aparecer aqui no nosso feed de Tempos em Tempos. Para inaugurar esse maravilhoso formato, nós temos o imenso prazer de trazer aqui duas presenças mais que ilustres, Para falar do filme de hoje e do assunto de hoje. A gente convidou para nossa sala VIP a atriz e cantora Fernanda Brito, a nossa querida Fê, Uhul. que é também a professora de
2: técnica vocal e canto da Marina e do Tom, e mãe da Melinha. Uhul. Sim, essas coisas sempre pra falar. Não, que eu e o Tô não somos muita propaganda pra ninguém, não, viu? Então, assim. Não, mas vocês cantam aqui sempre. <risos> eu ia falar que
1: ela faz o papel de ensinar inglês pra cachorro. É,
2: basicamente. Ah, <risos> não. Ou seja, a Fernanda opera milagres, gente. É isso. Ai, gente.
3: Que emoção, que saudade que eu tava de vocês. Tô muito feliz de estar aqui participando desse episódio. Adoro.
0: Maravilha. E, além da Fê, nós temos também aqui uma convidada muito especial, que é a atriz, cantora e artista de voz, a Larissa Cardoso. E aí? Larissa, muito bem-vinda ao nosso podcast. Oh,
4: valeu, mas acho que eu tô na sala errada. Aqui é a sala VIP. Eu acho que eu não tenho esse cartão de fidelidade, não.
0: É, porque te deram pipoca com margarina na entrada e você achou que tava na sala errada, mas é aqui mesmo, porque te faltou o azeite trufado.
4: Não, não sou chique, assim, não tenho nem roupa pra entrar na sala VIP,
0: mano. Imagina, uma presença mais do que especial. Viu? É uma celebridade. É? Celebridade. Tô nervosa que eu tô suando aqui.
4: Celebridade é de coerrola. <risos> pois, <risos> é, pois é, pois é, Suar é normal, para com isso, nem vem. Se for anormal é ansiedade, aí já tem que tomar um remedinho.
0: <risos> é, olha só, a Larissa e a Fê estão aqui com a gente pra falar sobre o filme Encanto e sobre a atuação de voz, porque a Larissa não é somente uma profissional do ramo, ela está no filme minha gente. Ela faz a voz da Isabela, que é a irmã perfeita da família Madrigal. Então, pra gente começar a nossa conversa, Larissa, eu já vou começar aqui explorando o início do nosso papo. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sua carreira. Como é que você começou? Como é que foi a sua trajetória? E como é que você chegou nesse filme? Como é que foi essa história?
4: Cara, a minha carreira começou por destino, sei lá, sorte. Não sei, não, não foi nada que seguiu um padrão convencional, eu não sou uma pessoa muito convencional, a carreira também não podia ser muito convencional, então eu comecei por sorte assim, ganhei um concurso lá do Disney Cruze, da TV Cruze ai meu
2: Deus, Cruze, Cruz, Cruze, tchau é Ai.
4: eu ganhei um concurso pra ser a voz da Melody, da filha da Ariel no Pequena Seria 2, isso foi nos anos 2000 então quem é mais velho aí quem assiste o canal Nostalgia já se localizou no tempo quem é mais novo só ignora e segue o fluxo <risos>
2: <risos> e quem não entendeu nada deve ser muito mais velho ainda, né? Então desculpa aí. Dá um Google. Quem não entender, dá um Google, gente. Eu acho
0: que eu tô nessa aí. Eu, não... eu, tô nessa também, eu tô nessa também.
3: Dá um Google aí, porque
4: esse programa foi bem popular aí nos anos 2000. A galera que chegava da escola assistia desenho vai se identificar, vai lembrar. Disney Cruise do SBT. E eles promoveram um concurso com a Disney, ou SBT com a Disney, pra encontrar uma criança que cantasse. Olha aí! Porque naquela época não era fácil encontrar um match de voice, né? Que A gente costuma dizer na dublagem, uma voz com timbre parecido da melody original... Que fosse uma criança e que não fosse um adulto fazendo voz de criança. Porque isso era muito comum no Brasil até então, adultos fazendo vozes de criança. E pra esse filme específico eles procuravam uma criança mesmo. Então eu acabei ganhando esse concurso por cantar e por ser uma voz parecida. Fui pro Rio de Janeiro gravar... E e aí lá no Rio eles gostaram do meu trabalho e me ensinaram a dublar. Então minha carreira começou aí de uma maneira nada convencional, acho que de um em um milhão, sou um caso em um milhão. E assim, me apaixonei, só que não, não foi muito fácil, foi um caminho meio quebrado, vamos dizer assim. né Eu parei num determinado momento para mudar de cidade, para estudar fora. E a carreira acabou indo mais pro lado de voz original, acabou indo mais pro lado da produção de cinema. E a dublagem ficou um pouquinho na gaveta durante uns anos, até que em 2019, eu falei, vou dar a cara tapa nessa merda, ninguém me segura e vamos lá, vamos recomeçar. E aí, fui correr atrás tudo de novo, como se fosse recomeçar do zero, né? Então. É, fazendo contato, mostrando meu trabalho, fazendo teste, mandando material. Até que ano passado, surgiu o teste da Isabela. Então, acho que dá um gancho aí.
0: <risos> Maravilhoso. E pra esse papel da Isabela, então, especificamente, como é que foi o trabalho de preparação e pesquisa que você fez? Porque aí, beleza. imagina imagino que você fez o teste, você conseguiu o papel. O que, que acontece daí pra frente? Como é que é o processo? Você recebe o material sobre do filme? Como é que rola?
4: Nada, 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 não. Não, senhor. Não, senhor. Ah. Tudo é extremamente confidencial. A gente assina termos e termos de confidencialidade. Eita, Nada sai do estúdio, nenhum celular entra no estúdio.
0: Meu Deus, é uma operação de serviço secreto, o negócio.
4: Pra manter o sigilo, pra manter a exclusividade do material até a estreia do filme, né? É um filme de cinema, então ele tem todos esses cuidados, ele é um filme de cinema da Disney, o que dobra cuidados, eles são extremamente cuidadosos. E aliás, eu vou aproveitar pra fazer um disclaimer, que as opiniões aqui apresentadas são da pessoa física, Larissa Cardoso, e não representam necessariamente o opinião da Walt Disney Company e suas subsidiárias. É, então já fazendo disclaimer, porque realmente aqui as opiniões são minhas, não tem nada a ver com a Disney, não represento a Disney, sou apenas um ser humano.
0: Mas esse cuidado que você citou, isso é uma coisa que é por conta da Disney mesmo? Ou isso acontece em qualquer filme desses? Eu imagino qualquer lançamento grande, né?
4: Isso acontece na dublagem.
0: Ah, tá na dublagem em geral.
4: Você não pode divulgar absolutamente nada antes de um lançamento, né? Existe contrato existe o sigilo, por questões estratégicas de marketing, de lançamento dos produtos e tal, mas quando um produto vai pra cinema, o negócio é muito mais rigoroso, então a gente não pode gravar de casa, a gente grava do estúdio físico, né? E aí a partir daí o celular fica do lado de fora trancado numa caixinha até a gente terminar de gravar, as coisas têm marca d'água, enfim tudo pra garantir que essas imagens ninguém vai ser louco de filmar, vazar porque vai aparecer o seu nome na marca d'água entendeu? Eu fiz testes assim pra Disney, com o meu nome na marca d'água da minha tela no computador da minha casa. Então se vazasse qualquer print, qualquer vídeo, todo mundo já veria meu nome lá.
0: O cara sabe de onde vazou, que interessante.
4: Exato, então tudo é muito bem resguardado assim, pra evitar, puro na estratégia da divulgação do filme até a estreia, né?
1: Tu fica realmente sem saber do que que se trata, né? Você
4: não sabe nada, você vai pro estúdio no escuro, assim, o que eu sabia é o que tinha rolado do teste, das conversas que eu tive com um diretor durante os testes e tal, das orientações, né? E as imagens, obviamente, que a gente vê, as músicas que a gente ouve, mas assim, a gente não tem informação nenhuma na internet porque o filme é inédito. Então, assim, não adianta dar um Google, né? É,
0: ninguém fala nada.
4: Então, a única coisa que eu sabia é que as músicas eram do Lima manuel o filme era Disney e a personagem era perfeitinha.
0: Ah, mas você não tem contexto do cenário, da ambientação... Não quase nada,
4: então. Não, a gente vai recebendo o contexto na hora que a gente vai gravar mesmo, lá na hora no estúdio. Perfeito. Então, é pra isso que tem a figura do diretor ou diretora, né? É uma figura que já assistiu a obra completa, já estudou, já fez reuniões com o cliente, já entendeu a personalidade, já entendeu a história, as intenções, né? as relações, e essa pessoa vai guiando a gente no escuro, né? Pra gente ir tateando aí o elefante no escuro, porque a gente só vai vendo partes do elefante, né? Isso é outra coisa da dublagem. A gente não assiste o filme inteiro, a gente só assiste as partes que a gente grava e é por isso que é fundamental ter aí um guia nesse processo, dirigindo a gente pra justamente a gente dar a intenção correta na frase, né? Não virar um bicho de, assim, sem pena em cabeça, né? Um Frankenstein.
2: E você grava
4: as coisas da ordem que elas acontecem da história? Mais ou menos. Em termos de música, a gente grava música separada de diálogo, né? Pra começar. Então, existe um dia ou Alguns dias dedicados somente à música Com o diretor musical no estúdio E existem outros dias dedicados aos diálogos Com o diretor do projeto Que são duas figuras diferentes Nesse caso de Encanto, né? O diretor dos diálogos, diretor geral Foi o Robson Kumode E o diretor das músicas foi o Felipe Sushi E o nosso técnico foi o Thiago Então é com esse pessoal Que eu acabo interagindo Dificilmente eu encontro outros colegas Dificilmente eu sei quem faz os outros papéis Caramba! às vezes eu sei por algum comentário alguma coisa assim, então a gente fica bastante no escuro até realmente o filme vir à tona e a gente assistir, entender como é o elefante inteiro na luz do dia assim, sabe? Basicamente essa metáfora acho.
1: Então nunca divide o set com outro ator, por assim dizer
4: não, antigamente na dublagem se fazia isso Mas hoje em dia não há necessidade de fazer isso Por questões tecnológicas, né? A gente consegue, antigamente tinha uma restrição De números de pista que você podia gravar Por questões tecnológicas, né? E hoje em dia não Hoje em dia você pode gravar quantas pistas de voz Pistas de som você quiser forem necessárias Então cada um grava a sua parte E depois isso vai pra mixagem, né? Então aí se junta tudo e boa Mas antigamente tinha isso, essa questão Fora agenda, né? Auxiliar, é. é muito difícil fazer a agenda
2: da galera bater. Não dá. Nem me fala. Você não tem noção do que que é agendar a gravação desse podcast aqui? Pois é. Que tem quatro Zé Ninguém. Ó oh, o bingo,
0: ó oh, o bingo. Ah, ela fica revoltadíssima.
2: Pois
4: é, a produção chora lágrimas de sangue. Assim, Imagina se fosse um filme com 30 pessoas, sei lá, se tivesse que gravar com 10, meu, você nunca ia conseguir gravar. Então, eles realmente vão gravando picadinho, cada um vai fazendo na sua parte. E às vezes a gente se tromba nos corredores do estúdio acaba falando assim, nossa, você tá no mesmo filme que eu? Ai, o Tom, Ai, que legal, não sei o quê. Então, de vez em quando, a gente fica sabendo. A gente vê. Ai, eu sou seu primo. Não, mentira, eu sou sua mãe. Ai, meu Deus, você é minha mãe. <risos> é muito legal, assim. A Andresa Maze, eu chamava ela de mãe e falava, meu Deus, você é minha mãe. Que sonho realizado, Andresa Mazé minha mãe.
1: Ai, que massa. E não pode dividir os sete. Isso é muito legal e ruim ao mesmo tempo, né?
4: É, não, a gente não divide bancada, não. Até mesmo porque pensa só que chato, às vezes você tá lá na emoção da cena, acerta faz um take lindo e aí a pessoa, sei lá, que tá com você ou você erra ou a pessoa erra e tem que voltar tudo de novo ai, dá muito trabalho. Então, por um lado ruim, né, que você não tem contato com as pessoas e por outro bom até, porque às vezes você ganha tempo, fica o trabalho ainda mais em tempos de covid, gente a gente gravava sozinho mesmo real, assim. A gente gravou durante o Covid, setembrão do ano passado. Então o estúdio era higienizado entre um dublador e outro, luz ultravioleta não sei o que, parará, parará, porque a gente tinha que tirar a máscara pra gravar. Então, assim, melhor, né? É,
2: é com certeza. Teve esse rolê pandêmico no meio da confusão.
4: Teve essa tour, gente. Foi surreal.
0: Pô, eu tô chocado aqui, porque eu tinha uma visão super romântica do negócio. Pra mim era um monte de pessoa numa sala,
4: com as mãos dadas, em volta do microfone, cantando
0: exatamente dançando e cantando junto com o roteiro do filme na mão entendeu com o roteiro com todos os diálogos na mão
3: sabendo a história inteira é
0: então assim eu tenho essa visão totalmente absurda
3: eu não é criança
4: esperança eu sinto muito <risos>
0: Qual é o maior desafio, então, no meio dessa história toda? Assim, o que você acha, assim, que realmente é o que pega mais? Porque, assim, já que você não conhece o contexto do filme, você não tem muito como se preparar. Você vai se preparando ali na hora. Tem toda essa questão de você não ter interação com as pessoas e tal.
4: Mais ou menos. Eu, eu acho que a preparação, ela vem da vida, né? Do tipo, assim, foram anos de estudo de técnica vocal. A Fernanda tá de testemunha porque ela passou isso junto comigo. A gente estudou junto. E, então, assim, se a gente não estiver preparado, a gente não não pega um teste desses. Tá. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tá, então, assim, a preparação ela é prévia. Você tem que estar tá pronto.
0: Preparação é a sua carreira, né? A sua vida, o que você fez antes disso.
4: É é o seu dia a dia, é a sua experiência, a sua bagagem. Então, eu acho que, primeiro ponto, a gente não pega um trabalho desse se a gente já não estiver tecnicamente preparado.
0: Perfeito.
4: Técnica vocal, se a gente não souber interpretação, se a gente não tiver é, experiência na bancada. Porque, por mais que seja um filme de cinema, que a gente tenha o dobro, às vezes o triplo de tempo pra gravar, ele é muito minucioso, ele é feito na vírgula, ele é feito na respiração existe muito mais cobrança pela perfeição, assim, porque a boca tá enorme no cinema, né você enxerga no, nos mínimos detalhes, né, diferente do stream que você assiste numa telinha pequena, às vezes no próprio celular, então é, a cobrança é muito alta, o nível é altíssimo, né então eu não recebi material prévio teve gente que acabou recebendo pra ter que estudar, mas aí foi um caso à parte, porque a pessoa só tinha muita música, era muito demandante, então aí recebeu pra estudar. Mas no meu caso, não, eram poucas coisas. Eu tinha só o solo da Isabela, tinha um solinho no Não Falamos do Bruno e uma participaçãozinha no final lá no Vocês. Então eu comecei com as músicas mais curtinhas pra dar uma aquecida e depois eu fui gravar meu solo. Então a gente não grava exatamente na ordem cronológica, mas a gente recebe aquele input do tipo, aonde você estava, o que que aconteceu para você cantar essa música, o que levou a Isabela a olhar. Olhar para aquele cacto e falar: tudo mudou, eu não sou a mesma, né? Tipo, agora eu estou entendendo o que eu passei, então você vai buscando esses gatilhos na atuação, né? não fizemos na ordem cronológica. Acho que os diálogos foram feitos na ordem cronológica, mas eram pouquíssimos diálogos. A Isabela falou muito pouco. É verdade. Ela falou acho que 10, 11 anéis, que é a contagem que a gente faz na dublagem, né? Os anéis são os trechos de 20 segundos no roteiro, né? Isso é feito justamente para ajudar a gente a se localizar no roteiro e também para estabelecer aí é, o piso tanto do pagamento quanto do cálculo de horas para gravar uma obra. Enfim, isso é, é a base de Aqui em São Paulo a gente chama de anéis Lá no Rio eles chamam de lupes
0: Poxa, que legal, já aprendemos muita coisa hoje Mas aqui é só o início da nossa conversa Então Larissa, eu já te agradeço mais uma vez <risos> Eu queria falar um pouquinho do filme E depois a gente vai voltar no assunto de dublagem Vamos falar um pouco mais de atuação de voz aí Eu quero ouvir um pouco mais da Fê também Da experiência dela com teatro, com música Um monte de coisa
3: O que está
2: fazendo? Ah, eles só estão querendo saber da família Ela estava prestes a contar sobre o super mega dom dela! Ué, a Mirabel não ganhou um dom. Ah. Você não ganhou um dom? Uh, um... Mirabel! Entrega! Eu te dei o
1: super especial, já que você é a única criança madrigal sem nenhum dom. Eu chamo de especial dos não especiais, já que... É, você não tem dom
4: nenhum, hein? Que graça.
0: Eu vou falar do filme, né? Que é o que reuniu todos nós aqui. Essa maravilha, essa obra da Disney. Encanto, uma animação lançada em 2021, dirigida e roteirizada por Jared Bush, Byron Howard e Chariz Castro Smith. Na versão em inglês, o filme tem as vozes da Stephanie Beatriz como Mirabel, Maria Cecília Botero como a Abuela Alma, o John Leguizamo como Bruno e a Diane Guerreiro como Isabela. Na versão em português, o principal nome do elenco é a Larissa Cardoso, obviamente, né, gente? Uhul! Pelo amor de Deus. Só
4: que não, né? <risos>
0: não, claro que é, pô. Isabela, tá aqui com a gente A principal pessoa do filme
4: Dona Mari, minha irmãzinha
0: A gente tem a Mariana Evangelista
4: Ela vem depois na lista É quem leva o filme nas costas Maravilhosa
0: Isso, que fez a voz a Mari é, Mirabel, né? Eu anotei Maribel Por alguma razão
4: É, o pessoal chama de Maribel É muito comum o pessoal chamar de Maribel Eu acho engraçadíssimo
2: Engraçado,
0: né? É uma memória implantada
2: É, porque eu iria pro Mirabel Porque o Mirabel era biscoito da minha infância. É a bolacha, Maribel. Então, Mirabel é uma palavra muito fácil. Vocês sabem que aconteceu uma coisa muito engraçada. Semana
4: retrasada, a gente tava no Anime Festival lá em Campinas, eu e a Mari. Aí uma repórter foi gravar uma matéria com a gente. A repórter super gracinha, assim, fofa. Ela não me solta um Maribel? ai Olha aí. <risos> aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, eu interrompo. Eu falo que ela errou, o nome da personagem é Mirabel, eu continuo, fingo demência. Aí eu fiquei assim, putz, o que que eu faço? Aí ela começa a reportagem e só parece eu assim, olhando pro lado com o cara de Socorro o que que eu faço? Ela errou. Já na introdução, na cabeça da matéria ela já falou. Maribel. Eu não tive coragem
2: de interromper. Seguiu mesmo a Maribel.
0: Foi assim. Foi. Foi embora. É isso mesmo.
2: E se você é a repórter que tava entrevistando elas e tá agora ouvindo aqui o sessão aleatória <risos> se você não sabia antes, agora você sabe, hein, tá? É Mirabel. É, agora você
0: ficou sabendo. Pois é. Mirabel.
4: Eu pensei assim, se a Mariana Evangelista, que é a Mirabel, não corrigiu, quem sou eu na fila do pão pra eu corrigir, eu voltei olhei pra câmera e comecei a
2: matéria. Randy, <risos> você tem que botar um pin toda vez que ele falar errado. Isso, é isso, isso que você tem isso, que fazer. Bota uma campainha, Randy, faz favor.
0: Bota uma campainha. Então, a gente ainda tem a Márcia Fernandes, que faz a avó, né? A abuela, Alma. E o Sérgio Rufino, que faz o Bruno. Obviamente, o elenco né é enorme. E, e nós temos né os personagens aí que tem mais destaque no filme. E, Larissa, é curioso que na versão brasileira desse filme, a gente tem um elenco de dubladores profissionais, né? Não tem, aquele negócio, não tem o Luciano Huck dublando, né? Não tem o Faustão, essas coisas.
4: Ai, graças a Deus, né? Tem três outsiders. Ah, tem? Quem que? Um que eu destacaria mais que aquele cantor sertanejo, que faz... O Mariano.
0: Aquele cantor sertanejo.
4: É, enfim, não quero nem comentar pela
2: posição política. É. Ele é que vai entrar na CPI dos sertanejos agora, que vai se ferrar? Cara, eu nem
4: sei.
0: Ah, vai. Certamente vai. Todos esses caras vão rodar. Não, não
4: sei. Eu sei que tem uma questão de posição política que uma vez eu vi, aí eu fiquei chateada. Mas enfim,
2: é... cada um com a sua. Ah,
1: sertanejo.
2: É... Esses caras aí, exato. Nada como uma eleição pra gente conhecer as pessoas e filtrar uma galera saber quem é quem é exato filtra
0: as amizades opa
4: tem uma voz lindíssima assim faz uma bela interpretação de oroguitas, mas enfim é ele o Mariano né aí tem o Felipe que faz o meu primo Camilo hum. mas ele é cantor ele é ator tal. mas eu não sei se é a primeira dublagem dele precisaria pesquisar tá eu sei que ele é outsider, assim, não vive o dia a dia da dublagem. Entendi. E tem a Jennifer Nascimento, que faz a Dolores, maravilhosa e tal. Também não tá no dia a dia da dublagem, mas também é atriz, também é cantora. Então, esses três, eu acho que eles são os convidados, os star talents, né?
0: Que o pessoal chama. Mas acho que o que incomoda é quando os caras colocam essa galera, tipo assim, personagem principal. Aí pega um cara, né? O Luciano Huck, o
4: famoso caso da cagada. Exato. Exato,
0: ah, o Luciano Huck. É, pois é. Inacreditável, né?
4: É um desrespeito com a obra, né? É um desrespeito com a obra. Mas assim, não foi culpa da maioria das pessoas envolvidas aí no processo. Até o Garcia Júnior que dirigiu, tentou dirigir o Luciano Huck, porque fiquei sabendo que ele é indirigível. Ai, Deus. É mesmo. E dificílimo de se trabalhar. O próprio Garcia, depois de anos de silêncio, abriu o jogo num... Uma entrevista que ele deu recentemente Falando que ele não se deixava ser dirigido E tava com pressa de ir embora Uma coisa que qualquer dublador normal Demoraria sete horas pra gravar Com esmero, com qualidade, ele gravou em duas Três horas, alguma coisa assim
0: Nossa, Tipo assim, fez o um mínimo do mínimo Leu lá as frases dele e foi embora, né? É isso
4: É, fez uma vez lendo Ah, tá bom, né? Próximo, tá bom, né? Próximo Então assim, não é assim que a gente trabalha né A gente assiste, a gente Passa uma vez pra marcar As pausas, as travas, as inspirações, né, como vocês queiram chamar, para realmente entender a intenção da fala, às vezes a gente passa mais de uma vez, porque tem falas mais difíceis, né, os bifes tem umas falas enormes, então requerem mais atenção, e aí depois, quando você tiver seguro, que tá incrível tanto o sync quanto a intenção a interpretação, a emoção, aí vamos lá, gravando, e isso demora isso demora, fora toda conversa que tem com o diretor, putz, a intenção era essa, não, não não, faz mais para cima, faz mais alegre ou faz mais desconfiada. Então assim, isso
0: demora, gente. Tem que ter a preparação, né? Pô, você não pode pegar um cara no meio da rua né? só porque o cara é apresentador, sei lá o que for e botar para fazer lá, né?
4: É, só que eles pegam para vender, né? Acho que a ideia era mídia, enfim.
0: Chamar público, né, de alguma forma
4: e chamou pelo lado negativo, porque agora virou referência de dublagem bosta. Uhum.
0: Virou, exato.
4: Sendo que o Rafael Rossato, que é o que faz a parte cantada do Flynn Rider, é incrível. Ele tem uma carreira mega sólida, a voz dele é maravilhosa e ele tinha passado no teste. Ele tinha pegado o personagem.
0: Nossa. E
4: não sei quem lá optou por colocar a estrela. E geralmente é assim, tá, gente? Quando a gente grava, a gente tá sujeito a ser substituído, tá?
0: Ah, é? Mesmo depois de gravar.
4: Até a estreia, tudo pode acontecer. Você pode chegar no cinema e não tá lá a sua voz, tá a voz de outra pessoa. Ai, meu Deus!
0: Caramba.
4: Tudo pode acontecer, ainda mais no caso de ser um interesse como esse de colocar um star talent, alguma pessoa que chame muitas pessoas para o cinema. Isso pode acontecer. Uhum. O Rafael, acho que não chegou a gravar, mas ele chegou a passar no teste para o personagem. E aí, de alguma maneira, decidiram que era melhor colocar alguém
0: para chamar público. Então, tá aí o resultado. Triste. É, é isso, exatamente da nossa conta, tá aí o resultado, né? Mas,
1: tipo, ninguém avisa?
0: Como assim, o pai da merda?
1: Tipo, você foi gravou, aí você vai lá no cinema, aí fala, gente, me estreia. Aí você vai ver, tem a voz do Luciano Huck no seu lugar.
4: a gente, todo mundo sabe, mas a questão é, alguém vai tomar uma atitude...
0: Você quer que o cara ligue pra pessoa e avise, né? Desculpa aí. É, oh, o diretor liga e falou, oh, desculpa aí.
4: Gente, isso já aconteceu comigo. Eu já fui substituída num filme infantil que eu fiz quando era criança. Substituíram as partes faladas e me deixaram só nas partes cantadas.
0: Gente, que loucura.
4: Eu fui no cinema com a minha mãe, cheguei e assisti e falei, ué, não sou eu. Ai, meu
0: coração.
4: É, não me avisaram. Meu
0: Deus, gente, que sacanagem.
4: Mas eu ganhei, sabe? Ah, pô,
0: mas mesmo assim, né?
4: Eu ganhei pra gravar e tal. Mas não me avisaram. Aí depois que eu fiquei sabendo, ah, ok. O cliente não aprovou, não, não gostou do resultado e chamou outra pessoa. Mas eu recebi o dinheiro. Enfim, no fim do dia. Não,
0: recebeu o dinheiro mínimo, né? Ah, o trabalho foi feito, mas, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é o mínimo de respeito também, né? Aí uma pessoa também pega pesado.
4: Mas, enfim, é, muitas vezes é assim que a banda toca.
0: Beleza, olha só. A gente sempre que fala de um filme aqui no nosso podcast, a gente fala que é a sinopse do IMDB, que é o oráculo do cinema mundial, né? Esse maravilhoso site, né? Nos conta tudo aí sobre os bastidores do cinema mundial. A sinopse do IMDB do Encanto é a seguinte. Na Colômbia, uma jovem lida com a frustração de ser o único membro da família que não tem poderes mágicos. E aí, gostaram? Ah... A sinopse do MDB, Larissa, é sempre assim, é só uma linha, entendeu? É sempre assim, é uma linha, uhum. e que não fala nada com nada. Essa aqui tá até bem construído, aqui dá pra entender mais ou menos o que acontece.
4: É, digamos que ele pega o superficial, né? O, o profundo mesmo fica por conta aí da...
0: Fica por conta da imaginação de cada um. Eu fiz aqui uma sinopse, é. então eu quero ver se que você aprova aqui minha sinopse, olha só. O filme conta a história da família Madrigal, que vive em um pequeno vilarejo na Colômbia, chamado Encanto, criado quando a matriarca da família, a abuela Alma, é abençoada por uma vela mágica após sobreviver com seus trigêmeos recém-nascidos a uma terrível tragédia. Ao longo de 50 anos, os membros da família Madrigal, ao fazerem 5 anos, recebem dons extraordinários. Por exemplo, a Julieta, uma das filhas da Alma, pode curar ferimentos e doenças com a comida, enquanto a irmã dela, né, a Peppa, manipula o clima com suas emoções. Os netos da alma também têm dons sobrenaturais, como Super Força, Superaudição, Shapeshifting, tem um monte de coisa lá. E juntos eles vivem na casita, que é uma casa consciente, erguida lá pela mágica da vela, e usam seus dons para o bem dos moradores de encanto. Mas a Maribel, filha da Julieta e neto da Alma, é uma exceção enquanto a sua irmã Isabela tem o dom de criar lindas flores e plantas instantaneamente, a Mirabel não tem nenhum dom isso não impede de ter uma infância feliz, mas é quase impossível não perceber a frustração da abuela alma com a neta. Mesmo assim, a Mirabel faz o possível para se manter positiva até que no aniversário de 5 anos do seu primo Antônio, em que ele ganha o dom de falar com os animais, ela descobre que a magia que protege o encanto e os madrigal está começando a falhar. Daí determinada a solucionar o problema, ela acaba descobrindo que a chave do mistério pode estar no único o cômodo proibido da casita, que é o quarto do Bruno, um dos filhos da Alma que abandonou a família 10 anos antes e cujo nome nunca é mencionado pelos demais familiares. Mirabel parte, então, em uma surpreendente jornada que levará toda a família Madrigal a questionar suas convicções e reconstruir suas relações à luz de uma nova compreensão dos seus dons. E é isso o filme, minha gente. Ah,
4: é, boa. Muito
0: bom ouvir isso. Gostei do
4: que
2: não, gostei, gostei. Maravilhoso. E se você não tem um Bruno na sua família, você é o Bruno da sua família. Ou você é privilegiado, <risos> sim.
3: Ai, nem fala de Bruno. Todo mundo. Tem aquele primo que ninguém fala
1: do fulano, entendeu? É, ninguém fala do fulano. No meu caso é tio. É
4: aquele tio problema,
0: né? É. Opa! Pô, a gente, mas o Bruno era gente boa, ele. Pô.
3: No meu caso é completamente não falamos do Bruno mesmo. Ah, é? <risos> tipo, literalmente. Literalmente.
0: <risos> Fê, você que tá aí quietinha, Sim. quero saber o que, que você achou do filme e as suas impressões sobre o filme.
3: Vou começar sendo bem redundante, né? É um encanto mesmo. Tá, <risos> não tem olha lá. Gente, esse filme é sensacional. Sensacional. Eu assisti no dia do lançamento, no streaming né, da Disney, e foi muito engraçado que eu assisti com os meus pais, assim, porque era o momento que eu tava no Paraná, lá com eles. E gente, as animações estão ficando cada vez melhores, né? O visual...
0: Nossa, tá bizarro.
3: O visual desse filme, né, o colorido, eu acho que toda a história cultural, tudo que eles estão carregando.
0: Esse filme é maravilhoso, a animação é incrível.
3: Me chamou atenção assim, que tá vindo nas novas animações da Disney, assim, é, sai um pouco desse eixo americanizado total, assim, vai contando histórias de outros povos, a gente vai conhecendo outras coisas em relação à cultura, até a própria musicalidade, né, nesse filme a gente percebe muita questão da música latina, eu fiquei encantada, de verdade, é difícil não usar o nome Encanto pra dar adjetivos pra esse filme, e fora, né, o fato de ter uma amiga que tava ali dublando, né, eu costumo dizer pra ela, né, a gente sempre tem uns dedos de prosa por aí, eu gosto muito de assistir os filmes, mesmo a animação os dubladores originais até americanos, né? Geralmente eu vejo eu gosto de escutar em várias línguas, na verdade. Mas aí quando, né? Fico sabendo, lá tem a amiga nossa, agora vamos lá, vamos ver se em português porque a gente precisa valorizar a dublagem brasileira, né? É uma coisa que eu falo até para mim mesma. Eu ando muito mais atenta, né? Sorte que eu tenho uma pessoa próxima, né? Que pode me dar essas explicações, essas elucidações sobre o mundo da dublagem, né? Mas como o brasileiro, né? As versões brasileiras das dubladas dos filmes são muito boas então eu fiquei realmente bestificada, achei lindo eu adoro cores, né, eu adoro tudo que é muito colorido, e esse filme tem o tempo todo muita cor, a palheta de cores gente, é sensacional, as músicas então, de ficar na cabeça, de chiclete eu tenho inclusive uma aluna Beijo Mel, lá de Londres que cantou a música, né, que a Isabela Madrigal canta, depois cantou a música que a Mirabel canta, tipo assim é um sucesso, gente, não sai da boca do povo essas músicas Inventei uma
4: coisa nova, e nem sei o porquê Não é simétrico perfeita, mas é mágica E a é minha, que mais
3: vou fazer? Ei, vem aqui, vem aqui, tá bom, vem aqui, vem aqui Vem cá, vem aqui, vem aqui então, assim, eu acho que aproximou muito a gente também, né? Não sei. Trata sobre temas bem profundos e faz a gente refletir, né? Deixou de ser filme de criança da Disney faz muito tempo, né? Ah, sim. O bagulho é bem mais embaixo mesmo, assim.
2: Exatamente. Criança é a famosa desculpa, sabe? É aquela desculpa pra você assistir várias vezes, entendeu?
3: Nossa, eu nem preciso, assim. Eu já falo assim, não precisa nem ser de criança. Não, se for de criança eu assisto também, mas nesse caso, nem precisa. Sabe? É tão profundo e ainda tem um momento nerd looping, né? Que eu fiz isso com a Larissa na casa dela. Uma das músicas lá que a gente tava vendo. Várias versões. Como é que fica na tal versão tal? Qual que é a versão tal? Até essa comparação, né? De vendo como é a mesma música nas outras línguas. Gente, é sensacional, realmente. O mundo da dublagem, né? Sim. Você perguntou do filme eu fiquei falando da dublagem. Olha só que loucura, né? Mas é, é isso.
0: Não, tá ótimo. É isso mesmo.
2: Foco não temos. <risos>
0: <risos> Marina, você que já deu aí também seus pitacos. O que, que você achou do encanto?
2: Ah, gente, não. Encanto é um filme lindo, assim. Eu acho que a Disney finalmente começou a explorar outras culturas, né? Assim, obviamente não é recente. Eu acho que a primeira vez que eu fiquei realmente emocionada com o um filme infantil da Disney explorando outra cultura foi com o Coco, né? Que traduzido para o português, o nome ficou, acho que é A Vida é uma Festa. Viva a Vida é uma Festa. Isso, Viva a Vida é uma Festa. Lindo esse filme. Esse filme eu abri a boca a chorar quando eu assisti. E 80% é a dublagem. Por que assisti em português? Quando eu assisti o filme, eu assisti em português. Então, assim, você tem as imagens, você tem tudo muito colorido, você tem tudo muito divertido. Mas a gente, né? A Fernanda me conhece, a gente é muito movida à música. O sentimento, ele tá envolvido no todo. Então, eu acho que esse filme, assim como o Luca, que é um filme que a gente já falou aqui, se passa na Itália, assim como o Viva a Vida é uma Festa, eu acho que quando eles começarem a entender que, é isso que eles têm que fazer, que eles têm que... Aliás, eles já entenderam, não é à toa, né, que eles estão fazendo cada vez mais. Até o próprio Soul, né, André, que a gente assistiu aqui, é. por mais que seja um filme que se passa nos Estados Unidos, ele não é aquele filme padrão da Disney, pessoas loirinhas, branquinhas, vivendo a vida perfeita concordo. A Mirabel, ela é uma princesa, né? Vamos pôr aqui todas as aspas do mundo, mas a Disney né considera ela uma das princesas da Disney que ela não precisa se casar pra ser feliz. Você entendeu? Ela não precisa da porra do homem pra ser feliz. Ela quer é amor da família, ela quer se conhecer, ela quer entender quem ela é no meio disso tudo e por que que estão exigindo dela uma coisa que ela não tem e por que que ela tá se sentindo tão inferior por ela simplesmente ser uma pessoa entre aspas comum, mas ela não é? todo mundo é especial do seu jeito. Então assim, finalmente estamos saindo dessa história trazendo mulheres fortes, porque quem que é a matriarca, né? A matriarca foi ela que começou toda essa história. E você viu quantas mulheres fortes tem nesse filme? A própria Isabela tem todo o discurso dela, né? Por mais que ela goste do né? Ela tem aquela paixonitezinha mas ela traz um discurso empoderado ela traz um discurso forte, ela quer saber da irmã dela se é isso mesmo que ela quer. É, basicamente o retrato da família latino-americana,
4: né, são famílias é, matriarcais né, justamente muitas vezes pelo abandono paterno, né, quantas crianças não foram registradas com pai no Brasil né. Opa! É mais ou menos isso é o retrato da família latino-americana todo mundo vivendo embaixo do mesmo teto e com a figura feminina botando uma ordem no barraco, né, e muitas vezes é uma figura feminina que ou pela idade, ou pela condição financeira, também não teve acesso ao autoconhecimento, à terapia. Então, ela tá perpetuando é, rituais que não são muito saudáveis na família, né? Sim. Então, aí traz a discussão da desconstrução da família margarina, da família perfeita. Não existe. Uhum. Tanto que a casa desaba para poder ser reconstruída. Só que todos estão dispostos a reconstruir. Sim. Independente aí das limitações. A Isabela, na verdade, ela nunca gostou da Mariana. É. Ele é um chato, porque escrevendo poesia pra ela.
0: <risos> Total!
4: cara grudento, mala, na barra da saia da mamãe. Hello! Você tem, tipo, Total. 20 e muitos anos. O que, que você ainda está fazendo, levando, sabe, na barra da saia da sua mãe? E, e ele é esse cara frouxo, né? Ele não é igual o Pedro, o abuelo Pedro, que deu a vida pra salvar toda uma comunidade que tava, provavelmente, sendo perseguida aí, por conta de serem índios. Vocês estão falando sobre a Disney trazer aí outras populações, outros países para discussão, né? É, para serem retratados. Mas, na verdade, assim, a, o conflito que leva a abuela e o, e o abuelo a fugirem, é, o buraco é muito mais embaixo. Uhum. Faz parte da história da Colômbia, perseguição aos povos indígenas, né? Sim. Não à toa a Isabela tem aquela cara de índia. Sim. Né? Ela tem descendência. A abuela é índia, a Isabela é. Então, assim, são questões políticas e tal que eles não Profundo, mas quem vai dar uma pesquisada quem dá um Google entende a referência.
0: É, tem esse pano de fundo aí, né?
4: Então eles estão fugindo de alguém, estão fugindo de uma perseguição é. e ele dá a vida por uma questão política, social ele é um cara com propósito, e de repente vem um Mariano que é um frouxo na barra da saia da mãe, fica escrevendo poesia, não é isso que ela quer não é isso. Ela fala, nossa, eu tive esse sentimento no estúdio. Eu falei assim, graças a Deus, ela deu um pé nesse mala.
0: <risos> <risos> Sim,
4: eu ia ficar muito frustrada se ela casasse, sabe? Se ela virasse a dona de casa perfeita. Porque ela não é. Ela, ela é muito mais que isso,
2: né? Sim.
0: Eu percebi ali que tem essa questão dos dons. E que cada um, né, à medida que eles começam a perder os dons naquele momento, eles vão meio que também expondo que cada um ali meio que cumpriu um papel por causa do dom que tinha, né? Exato. E o papel dela, como a menina perfeita, era meio que só, eu preciso casar com o cara, porque assim, isso é o que é esperado de mim, né? Assim como a menina super forte.
4: É isso, ela é a primogênita. Exato. Né? Ela vai ser a primeira da netos, a quer ter bisnetos. Ela deixa isso muito claro, mas ela não quer ter porque ela quer ser bisavó, ela quer ter porque ela quer continuar com a magia. Ela quer continuar com o encanto, ela quer que a tradição continue. Na Isabela vem e rompe com a tradição. Não, não é porque eu sou a filha mais velha que eu tenho que casar primeiro, ter filhos primeiro, eu vou fazer o que eu quiser. Isso choca, né? A Bela fica furiosa. E no primeiro momento a Isabela não sabe como reagir. Ela bota o rabo no meio das pernas, do tipo, desculpa se eu tô sendo uma decepção para você, né? E aí a Mirabel bota, desculpa, a palavra, mas ela bota o pau na mesa. Hum, é. que Alguém tem que botar, alguém tem que enfrentar a tradição.
0: Fala na cara.
4: E dizer pra tradição, olha, por mais que a Isabela seja perfeita, a Luísa seja forte, ninguém vai ser forte o bastante, ninguém vai ser perfeito o bastante pra você. Porque realmente ela entrou na noia, na noia não, né? Quando a gente não para pra digerir os sentimentos e, e analisar a nossa história, os nossos sentimentos, a gente acaba caindo no ciclo vicioso, né? Ela botou na cabeça dela que era o certo a fazer a Bela, porque o certo para ela sempre era sobreviver, né? Pelo trauma da perda, né? Então, muita gente foi condenando a Bela, mas eu não acho, a bela não é um monstro, a bela pode ser todo mundo, pode ser qualquer um de nós. Sim, com certeza. Errando na criação dos nossos filhos, na criação dos nossos netos, por achar, por ter uma ideia fixa de alguma coisa que na sua cabeça é certa, é o correto a fazer, porque afinal de contas a família tem que sobreviver à perseguição, à fome, a tudo que é de ruim, aí por que não criar uma comunidade Comunidade perfeita, onde você usa os seus dons para ajudar o próximo, afinal de contas, você recebeu a dádiva do dom, né? Então ela cria essa comunidade perfeita. E eu acho incrível esse dom dela, de unir, de criar. E as pessoas vieram xingando ela, fiquei horrorizada. Eu falei, gente, não, vocês não entenderam nada. Meu Deus. Vocês não entenderam do que se trata
0: o filme. No final, quando a, elas conversam, né, a Mirabel conversa com ela, a própria Mirabel entende isso, né? E é aí que começa a reconstruir a harmonia na família, né? Porque, assim, ela entende a trajetória da abuela.
4: É, vamos entender a raiz da família, né?
0: Exatamente, né?
4: É muito mais embaixo o buraco a barra que ela segurou criando três filhas sozinhas depois de uma perda trágica né se você for levar a história como um live action é muito triste sim.
0: é nossa né? pesado
4: né tanto que a hora que a gente chora é a hora do flashback dela
3: dos oruguitas é dos oruguitas exatamente
4: que hora que todo mundo arrepia e até quem é né machão chora
3: <risos> é isso
4: aí que realmente é muito trágico então enfim e é muito
3: interessante também só para contribuir aí com esse pensamento quanto o Larissa foi dizendo, o quanto né, essa mulher não teve condições, não teve tempo de sim lutar, né? Ela já teve que lutar pela sobrevivência, criou essa nova comunidade, né? E essa nova comunidade que a gente vendo no filme é uma coisa fechada, né? Cria-se até montanhas, né? Como se barrasse todo aquele mundo feroz, odioso, não é? É, tanto que o Bruno não consegue sair de lá, né? Ele fala. Exatamente. E o quanto isso vai endurecendo, né? As pessoas. E é exatamente isso. Não tem como olhar pra Buela, por mais é, ríspida que ela seja no filme... Mas quem nunca teve, né? A gente tá misturando ancestralidade, tradições, né? E isso que é lindo de ver no filme, né? Essa quebra de correntes, né? Essa quebra ancestral na figura da Mirabel com a abuela, né? E é sensacional que a gente entende daí que o abraço, né? A gente ficou saindo de uma pandemia tanto tempo sem poder ter o contato, né? E ali no filme, né? A cena do abraço dessas duas é que faz tudo acontecer, assim. Então, assim, é muito profundo, né? muito profundo, são muitas camadas. É, exato. Coisas para se ver, rever, repensar, né? Como sociedade, como mulheres, né? No mundo patriarcal, enfim. Tantas coisas aí que dá para se puxar desse filme. Ah, sim. Criar, assim, um podcast finito só com encanto.
0: Ah, é verdade. Sempre, né? Esses filmes, se para aprofundar, né? O legal é isso, né? um filme que permite, tem todas essas camadas aí. A gente pode, né? Ir por vários caminhos.
2: E como todo filme da Disney... O que você tira do filme depende do momento que você vive, depende de quem você é então assim, se você é uma criança, você vai tirar as músicas, minha chefe, por exemplo eu moro aqui nos Estados Unidos, e a minha chefe tem quatro filhas, quatro meninas em casa, e minha chefe tava outro dia cantando we don't talk about Bruno eu falei assim, ih, até você? aí ela falou assim, mas você assistiu esse filme? eu falei, lógico que eu assisti, aí ela falou assim, ah não, mas é porque aqui em casa esse filme tá em loop loucamente, porque ela tem duas pequenininhas, as pequenininhas são malucas com a Mirabel.
1: Agora dá pra meter essa credencial já pra ela, já, Claro! A gente conversou com a
2: dubladora. Então, menino, olha, eu tô chique demais. É, então. Só que assim, minha chefe em inglês, né? Fala pra ela que a dublagem é melhor que o original. Mas aqui eles valorizam muito mais a dublagem na verdade aí é, é a voz original, né? Não, o que eu digo assim quando você tem qualquer mídia aqui eles dublam tudo quando não é gravado em inglês, porque aqui eles têm muita preguiça de ler legenda. Sim. E gente, não tem outra palavra, é preguiça mesmo, tá? Eles não conseguem assistir e ler a legenda, porque eles não foram criados. Toda a mídia, quando a gente era mais novo, era sempre em inglês, aí chegava no Brasil a legendada ou dublada, mas aqui já tava tudo na língua deles. Agora que a mídia de fora tá vindo Pra cá, eles estão dublando tudo porque eles têm preguiça de ler legenda. E você sabe que a dublagem aí nos Estados Unidos é diferente da dublagem no Brasil?
4: Eles têm preguiça até de ver o ponto que eles vão entrar. É uma <risos> bosta! Como é que é? Eles têm preguiça de saber a deixa que eles vão começar a falar, então assim, o técnico coloca um bip. Uhum. O técnico faz assim: pipi aí você sabe que no terceiro pi você começa a falar, que horror, e aqui no Brasil não é assim, no Brasil você marca por exemplo, sei lá, trocou o quadro saiu do quadro, foi pro quadro que a personagem tá de costas, eu já sei que eu começo a falar aí eu sei que eu começo a falar um pouquinho antes de trocar o quadro, então eu marco com alguma referência visual da tela, na hora que eu tô ensaiando, e eu já sei que eu tenho que começar a falar naquele momento,
2: e lá não, lá eles têm preguiça até disso, eles colocam o bip, quando eu vi isso eu caí da cadeira, meu
0: Deus cara,
2: e eu percebi aqui que eles do Aí, Larissa, você vai poder falar muito melhor que eu, mas eles fazem a dublagem literal, eles não fazem dublagem localizada. Eles não adaptam, né? Eles não mudam as palavras. Ah, é que a gente adapta
4: tudo. Aliás, um ótimo exemplo em Encanto, dentro de Não Falamos do Bruno, é Isabela, seu boy, chegou. Oh, <risos> é ah, meu Deus, ninguém merece!
1: A gente localiza muito isso, né? E há muitos anos.
4: É. Se eu contar pra vocês quem que foi o responsável pela ideia genial, vocês não vão acertar, vocês não vão acreditar. Você. Não.
3: É, não
4: sei. Não foi a versionista. Veio diferente da versionista. No inglês é Isabella, your boyfriend here. Alguma coisa assim. Eu acho que é isso aí. No português ia é ficar Isabela, seu namorado chegou. Não cabe na prosódia, né? Uhum. Isabela, seu namorado chegou. Não dá, ficou horrível. É, Isabela, seu noivo chegou. Não dá porque ele ainda não pediu ela em casamento. Isabela, o cara chato tá aqui. Também não dá. chegou, <risos> perfeito. Eu não sei qual foi a primeira opção que eles gravaram que eu não tava no estúdio mas eu sei que o técnico de som fez uma piada, falou assim imagina se o Camilo falasse Isabela seu boy chegou,
0: ai ah, sensacional o
4: técnico de som, o Thiago que legal, fez, Thiago. Olha Thiago, arrasou eu falei, Thiago, gênio gênio, que coisa mais localizada que Isabela seu boy chegou, quando eu ouvi essa parte, eu falei assim, gente a Disney aprovou, a Disney aprovou, que maravilha é uma revolução, assim aprovar isso é muito legal então, assim, tem umas pequenas é, liberdades poéticas aí que a gente chama de adaptação, que vai rolando. Não é sempre que a gente pode mexer, mas quando a ideia é genial, eles
2: propuseram e o Disney comprou, e aí ficou. Pô, excelente. Eu acho isso maravilhoso. E a dublagem que é realmente muito preguiçosa. Porque, trazendo aqui pro bingo do Sessão aleatório os assuntos recorrentes, eu fui outro dia assistir um dorama. Check. Só que eu tava lavando louça. E os doramas que eu assisto normalmente eles são em chinês ou em coreano E eu tava lavando louça E não adianta, gente Você tem que assistir, ler a legenda Você não pode fazer mais nada Porque eu não tenho conhecimento da língua Pra nem entender a intenção do que, que eles estão falando Então eu tenho que estar tá olhando Ah, assiste dublada, dublado, mulher Assiste dublada. Então, aí eu mudei pro dublado Só que só tinha dublagem em inglês eu falei assim, essa série é ruim desse jeito porque o cara era um mafioso que tava brigando e parecia que ele tava jogando carta com a vó dele sabe, tipo, eu falei, o que que é isso? ah não, depois eu lava a louça, chamei o André falei, lava a louça aqui que eu preciso ali ver um dorama prioridades e fui assistir ele legendado mesmo porque não tinha dublagem em português é, então, paciência pois
4: é, você tem que ser muito, muito, muito bom ator pra fazer um bom trabalho de dublagem é, a falecida naí Falava que é, ser dublador é ser ator duas vezes, né? Porque a gente não tem o corpo para mostrar as emoções, a gente só tem a voz. Por isso que é tão difícil, acho que por isso que requer tanto estudo, tanto aprimoramento. Até hoje eu faço aula de dublagem, toda quarta-feira eu faço minha aulinha. Porque a gente pega vício, porque a gente acaba caindo na, na zona de conforto. E acho que cada vez mais é, os atores estão melhores, então tá vindo produtos mais desafiadores, fora produtos de línguas bizarras, né? Como chinês, coreano, que a gente não sabe nada, a gente não tem nenhuma referência, a gente tá totalmente refém aí do tradutor, né? Porque no inglês a gente ainda consegue, às vezes, dar um pitaco, né? Uhum. Tipo, ah, posso trocar tal palavra por tal palavra? Ah, pode. Ah, porque casou melhor aqui com a boca. Ah, legal. Pode, pode, pode sim, pode trocar. No chinês e no coreano, não. Eu dublei um produto que vai estrear agora em <risos> Não Posso Falar, na Netflix. Olha aí. <risos> Mas depois que Aí você me conta pra eu ver dublado Conto, conto E aí a gente tem que reinventar A frase que veio do tradutor Com a ajuda do diretor, obviamente né? Putz, essa frase não tá legal Tá muito curta então A gente mexe muito e eu sou uma pessoa que eu sou inquieta Eu mexo no texto, se me dão a liberdade pra mexer Eu mexo, lógico, eu não sou inconveniente De mexer onde eu não posso mexer Na Disney eu não podia mexer com nada Quase nada, eu tinha que falar neste né? E eu acho neste um saco de falar Eu queria falar nesse, mas eu tinha que falar neste Aí eu, poxa, diretor, não posso trocar nesse por neste? Ele, não. Ai ah, que saco. Tudo bem, falei neste, mas na minha boca fica um pouquinho mais duro. Porque eu não sou tão formal, eu sou uma pessoa mais informal. Então eu sofro quando tem que gravar um Bridgerton da vida. Que você tem que falar para, eu ofereço para a vossa senhoria. Em vez de falar, eu ofereço para a vossa senhoria. Que legal. Então é difícil, tem todas essas questões, assim. Todo esse cuidado. A dublagem brasileira, em geral, os estúdios assim que eu trabalho, eles têm bastante cuidado com o
0: trabalho e acho que é por isso que o resultado fica legal Tom quero ouvir sua opinião sobre o filme
4: Cara,
1: acho que falar muito mais do que as meninas já falaram, não tem muito não. Eu acho que os elementos que destacaram no, no filme para mim, além de tudo isso que as meninas contaram, foi poder falarem da história da América Latina, do que vai além do México, porque realmente é muito mais difícil ainda pro americano conhecer a América Latina fora o México, toda a sua riqueza que isso proporciona em termos de história. Acho que que, daquilo que as meninas também contaram sobre conseguir dar um peso justo a abuela dela ser uma mulher forte, porque não tinha outra maneira dela conseguir liderar uma comunidade que não dessa forma e ser justa com ela no final do filme com ela se abrindo para um tipo de transformação a partir do momento que ela consegue reconhecer que a comunidade é outra e que ela já não é mais a líder daquela comunidade, porque a comunidade já se desenvolveu o suficiente a ponto de não depender de uma liderança como ela e a maneira como a reconciliação de gerações É feita de novo nesse filme Da mesma maneira como foi num filme Que a gente não falou aqui ainda Mas que tem exato o mesmo drama Que é o Red, da Pixar Que também vai contar a história de uma menina Que tem que lidar com uma mãe forte Que precisa criar a relação com uma mãe Que não passa pelas mesmas tradições Que não passa pela mesma geração E aí esse conflito de uma mulher forte, querendo determinar o que deve ser as próximas gerações e as próximas gerações que já entendem melhor como é o mundo de hoje durante esse conflito acaba se tornando esse pacto de apaziguar esse conflito uma coisa muito rica e muito, muito emocionante. No encanto não aconteceu tanto porque eu já tinha visto Red antes, mas é bastante emocionante quando você vê esse momento de apaziguamento de um conflito geracional acontecendo no meio do filme. A capacidade técnica do filme é incrível, incrível. A cada vez que vem um novo filme eu fico cada vez mais chocado, porque no caso do encanto, a noção de profundidade das coisas, a começar pela pele, a começar pelo tecido, a começar pela dinâmica. Da casa é uma coisa muito assustadora. O quarto da Isabela é uma coisa monstruosa, assim, de qualidade técnica. Monstruosa. Eu achei incrível esse filme. Eu achei ele impecável em termos de animação.
4: Com certeza. Não à toa ganha o Oscar, né? Opa!
3: Eu queria que você conseguisse se ver do jeito que eu te vejo. Você é perfeita. Do seu jeitinho. Você é tão especial quanto qualquer um dessa família. Uhum. Você curou a minha mão com arepa com queso. Eu consegui curar... Com meu amor pela minha filha, com seu cérebro maravilhoso, ah. imenso coração, óculos legais, hum, hum. eu te amo, coisa linda. Eu sei o que eu vi. Hum.
0: Excelente. Ah, Larissa, você falou em Oscar ali, né? então acho que a gente vai aqui partir para nossa premiação. Eu gosto de premiação. Que é maior
1: que o Oscar, obviamente.
0: É, muito melhor. Exato, exatamente, porque né, apesar daqui que a gente tá na sala VIP, aqui ainda é a sessão aleatória. Então a gente vai partir para o nosso troféu aleatório, que é o nosso troféu onde a gente premia, né, as características aí mais importantes do cinema mundial. Marina, fala aí pra Larissa que, né, participando aqui com a gente de primeira vez, e a Fê também, que tá aqui hoje que é o troféu aleatório
2: o troféu aleatório, ele é aquele prêmio que ninguém espera, mas que vai chegar, entendeu? Que ele vai, mas ele vai pra quem realmente merece. Ele vai para aquilo que realmente se destaca, ele vai para aquilo que só os olhos de águia desse podcast conseguiram enxergar.
0: É isso mesmo.
2: Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo assim, ó, dedo no olho, dedo pra frente. Dedo no olho, dedo pra frente.
0: Eu vi, daqui eu vi você fazendo isso.
2: Gente, sensacional.
0: Os hipérboles aqui estão ficando cada vez mais incontroláveis. Vamos começar então, Fê? Quero começar com você. Qual é o seu troféu aleatório para o encanto?
3: caraca, meu troféu talvez seja um pouco óbvio, mas nem tanto meu troféu aleatório vai ser o troféu Enel <risos> pra vela mágica, que nunca se apaga né gente, aquela vela Nossa. é sensacional se não fosse aquela vela é né, onde tudo começou, né na, nunca se apaga e ainda economiza a conta de luz da família Madrigal, maravilhoso tipo, é onde tudo acontece, né, tá ali naquela vela, né, que é um, um super signo no filme, na verdade, é a vela da véia, eu
2: tava esperando alguém falar isso, porque Toda vez que alguém fala vela, na minha cabeça vem véia. Aí o André falou, não, porque a casa construída pela vela... Eu tô assim, nossa, coitada, chama de abuela, né? Aí não é vela, não é velha. É a vela da velha. É a vela. Gente. Então, e é isso que eu dou, né? Porque a velha que segura a vela. Gente,
3: a abuela que pega a vela. Enfim, e a vela, né? Retrospectivamente pensando, aquela vela lá, quando tem a parte da tragédia, é a vela que faz tudo acontecer. Enfim, então meu troféu vai pra essa vela que nunca paga. Queria saber depois, fabricantes de vela, qual é o material que vocês usam. Nessa vela que nunca se apaga Tô precisando, né? Tempo de apagão Aqui no Brasil, então assim, a gente quer saber Qual é a vela da parafina impenida Essa vela deve ser USB,
4: né? Não sei, não apaga essa vela
3: de LED Pra mim é essa vela que é sensacional
0: maravilhoso tem uma merdusa dessa em casa E essa mão na roda, de fato
2: É só pegar a vela de LED que você pode carregar No USB, entendeu? É, isso. é razão Marina,
0: qual é o seu troféu aleatório para o encanto?
2: o meu troféu aleatório é o troféu, eu quero esse poder ah. que vai pro Camilo, eu quero o poder do Camilo, eu quero virar minha chefe e dar carteirada no call, entendeu? Eu quero virar minha chefe e dar carteirada quero virar o artista e entrar pelo backstage e depois assistir lá da coxinha. entendeu? Tudo que tá acontecendo Não,
0: você tinha que virar o chefe da sua chefe pra você dar uma carteirada nela, entendeu? Mas eu
4: tenho certeza que você vai querer receber o salário do artista do dublador também porque olha minha filha não
2: ponha grandes expectativas não, não, não porque assim eu tenho a minha estratégia de como entrar nos lugares sem comprar o ingresso porque assim se você se vestir toda de preto e segurar uma escada você entra em qualquer lugar.
1: Você entra onde você quiser.
0: Essa teoria é muito boa.
2: Gente, eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo. Se você pega uma escada, bota debaixo do braço, uma caixinha de ferramenta e tá toda de preto, você entra em qualquer lugar. Mas se eu tivesse o poder do Camilo, eu não precisava carregar a escada. Então o troféu penetra vai pra Marina. Gente, eu ia eu se penetra em tudo. Ninguém precisar me convidar, porque eu estaria lá. Entendeu? Estaria lá. Ô
3: Larissa, você falou assim, se ela ia querer ser... Como é que ia se transformar em ti? Você acha que ela ia ser o quê? O chef-chefe? Será é que eu faço o trem? Lá da Beyoncé, meu amor. Você acha que ela vai fazer o quê?
2: Tem que pensar alto. Eu não vou ser a Beyoncé. Eu vou ser a filha da Beyoncé. Porque enquanto a Beyoncé tá lá trabalhando, eu quero é todo mundo puxando o meu saco, entendeu? <risos> boa, uma boa estratégia.
4: Sempre funciona. Criança sempre se dá bem. Maravilhoso! Ou ganha comida, ou ganha presente. É uma boa estratégia ser criança.
3: Verdade. Se falar
1: não pra Beyoncé, até vai, dependendo da situação do que a Beyoncé pede. Agora se falar não pra filha da Beyoncé, aí ferrou, cara.
3: É, nossa gente, sensacional. Adorei.
4: Ou pode ser filha de uma das Kardashian também, deve
2: ser bem mimada, né? <risos> Só não pode ser filha do Don D'Ago, entendeu? Porque senão você vai presa. É, não, aí você
0: vai presa, é outra pegada.
2: <risos>
3: ai, ai, polêmica.
0: Larissa, qual seria o seu troféu aleatório pra esse filme maravilhoso?
4: Gente, eu não consigo escolher um, eu diria vários, assim. É uma
0: chuva de premiações.
4: É, meu troféu aleatório vai pra macho chato, que é pro Mariano aí. macho chiclete
0: ela realmente ficou incomodada com o Mariano
4: pode ser tipo um sai da minha aba sabe o nome do troféu assim sim,
0: sim. merecidíssimo
4: adoro, tóxico, chato bebê chorão da barra da saia ai senhor, ninguém merece não gente, ainda no final ele já chamava Dolores de noiva ela fala calma e ah é que homem carente
0: Ai, preguiça. Ah, ainda rolou essa mesmo. É. A menina falou, ah, eu curto você. Ele falou, você é a minha noiva. Vem aqui que a gente vai casar.
4: É, então assim, o troféu sai da minha aba aleatório Vai pro Mariano. Chato. Grudento. Não gosto. <risos> o troféu de precisamos falar de terapia também, pra família inteira. É. <risos>
0: Adoro.
4: Não falamos sobre terapia.
3: Ai, sensacional.
1: Troféu Cristina Rosa. Casos de família, né?
4: O outro troféu veio assim, cara, como o Bruno sobreviveu naquela biboca durante anos. Com isolamento social
0: ainda. O Bruno é um survivor.
4: O troféu, tio sem noção, cracudão sem tomar banho, <risos> sujinho.
0: 10 anos sem tomar banho.
4: Então o troféu, ratos do porão, vai pro tio Bruno.
0: <risos> o rato escovava o dente com a escova de dente dele, vocês lembram? Tinha um ratinho lá, usando a escova de dente dele. De baixo do braço. Que nojo,
4: né? Ai,
2: gente do
4: céu! Vigilância sanitária. Fecha o fofo do Bruno, pelo amor
3: de Deus. <risos> Misericórdia. Mas vai que é o ratinho do Ratatouille, Topozijo. Aquele
0: rato era mais miserável.
3: <risos> Se fosse o Ratatouille, ele não tava passando fome, né? Pelo menos isso.
0: É, então, aquele rato não era talentoso. Ele só era higiênico. É mesmo.
4: O troféu pra melhor quarto da família vai pra mim, óbvio, porque o meu quarto é o mais lindo da família. <risos> claro, mais cheiroso. O duro é regato daquilo, né, gente? Haja a Dubo. Nossa, é. Não sei, a Fernanda que manja de planta. Ah, mas pra adubo, vai no quarto do Antônio. E pega, né?
3: Os bichinhos dão passeio pra lá.
4: Ele é proativo, acho que ele pegaria se eu mandasse. Oh, Antônio, vai lá, você não tá fazendo nada, aí só tem cinco anos, cata aí um pouquinho de esterco, batia.
0: Você <risos> não tá fazendo nada?
4: Tá fazendo nada. Troféu Maria Fifi vai pra Dolores, né? <risos> coitada, maldição ter uma maldição dessa, imagina ela ouvindo os pais dela fazendo os irmãos dela, né? Jesus! Deve ser uma maldição.
0: Gente, eu achei aquele o poder mais zoado desse filme, porque aquela menina não tem paz. Aquela menina não tem um segundo de paz na vida. Você
4: não consegue desligar. Como é que faz? E os pais lá na ativa, fazendo um filho o do Antônio, tem cinco anos. É, uai. Então, assim... <risos> então, até <outro> dia, né? <risos> Tia Peppa, tio Félix, Menas, Vocês estão embaixo do mesmo teto, pelo amor de
0: Deus. Dureza. Gente, que festival de premiações, olha aí. Uma surra de troféu.
2: Larissa lacrou todos os Troféus, lacrou. É, então! Maravilhosa!
4: Eu soltei umas 10 premiações. Quarto mais sujo também, vai pro Bruno. <risos> Passar um aspirador, nasce um monte de areia aí, pelo amor de Deus. Os gatos iam fazer a festa no quarto do Bruno, né? Ia ser um banheirão. Ah lá, ia ter mais adubo também pro quarto da Isabela. Ia ser um cheiro horroroso lá, no quarto do Bruno. É,
0: excelente. E você, Tom, depois dessa chuva de troféu, você tem algum troféu ainda que não foi dado? O meu é rapidinho. O meu é chupa, irmãos da obra.
1: <risos> que eles não servem pra nada quando se trata de uma casa que se reforma sozinha. Ah, Nossa, olha aí. maravilhoso.
4: Troca a escada daqui pra lá. Ah, mais ou menos. Você viu que o Bruno fazia os remendos na mão, né? Aí, beleza. Na verdade, o Bruno não. Como é que era o nome?
3: É Hernando. Hernando. <risos> Hernando, não
0: era? Ah, o Hernando. O Hernando, ele fazia ali, ó. Hernando? Acho
3: que era uma coisa assim. É, é o Hernando que faz os
4: remendos. Ou seja, troféu transtorno de personalidade pro tio Bruno também. <risos> Puxado, né?
3: <risos> Essa família precisa de terapia. Terapia!
4: Não falamos de terapia.
3: <risos>
0: Certamente. Eu adorei também a Casita. Meu troféu aleatório é de melhor moradia mágica, eu diria. Porque eu até lembrei do Castelo Animado. Vocês lembram do filme do Castelo Animado? Tem o Castelo Animado do Raul. Sim, que eu amo! Só que o Castelo Animado é zoado, né? Porque também ele é todo sujo. O Raul não cuida direito do Castelo Animado. Ele é todo imundo lá dentro. E a Casita, não. Ela é bonitinha. toda arrumadinha. Ela se cuida ali, né? Ela se arruma toda.
4: E ela serve o café. Ela já monta o café. Já deixa as xícaras.
0: É, então. E ela troca ideia, né? Ela conversa com as pessoas ali. Tudo. Depois ela se racha, se arrebenta tudo.
2: O Casita é um personagem fundamental do filme. Mas é porque é coordenado por uma mulher. Sim. Lógico. É maravilhosa a casita. Se fosse
4: por homem, ia estar tá cheio de, de cueca lá no cesto de roupa suja <risos> sem lavar. <risos> Exato. Toalha em cima da cama.
0: É, vocês lembram que o Hall, ele não arrumava o castelo dele, ele dava chimique, é, então. que ele se achava feio, né? Ele tinha umas coisas esquisitas lá também. É,
2: ficava mais para o cabelo dele do que qualquer coisa. É, gente.
0: É, isso. E a casita, não, estava tá, tá da hora. Maravilha, gente. Olha que premiação bonita, não é? Sempre um momento mágico aqui desse nosso podcast. Então com isso a gente encerra o nosso troféu e vamos falar um pouco mais do nosso assunto da semana, que a gente já falou pra caramba, né? De, de dublagem, atuação de voz, mas eu queria explorar um pouco mais aqui as nossas convidadas e conhecer um pouco mais desse mundo. Um bolinho, esse vem, eu deixo pra família
4: família!
2: Isa Oi! Eu sei que a gente se. Desentendeu? Mas eu... Uhum. Tô aqui pra ser uma irmã melhor. Pra você. Então eu queria um... Sei lá. Um
3: abraço bem forte. Hã? Um abraço bem
4: forte? A Luísa não consegue nem erguer uma empanada. E o Mariano ficou... Com o nariz amassado que nem uma mão. Você tá ficando maluca? Isa... Parece que tá meio chateada. E sabe o que cura isso? Um abraço quentinho.
0: Eu começar perguntando, existe diferença de fato? Porque eu vivo escutando isso e eu fico meio perdido. Tem a questão da atuação de voz e a questão da dublagem. São coisas diferentes? É a mesma coisa? Depende de quem faz? Qual é a diferença entre fazer uma dublagem e fazer uma atuação de voz? Então,
4: na verdade eu acho que o termo que diferencia na verdade é... Voz original, né? O artista de voz, ele pode englobar várias modalidades de trabalho com voz. Por exemplo, o que a Fê falou, que a voz original. Quando a gente faz uma voz original o que é uma voz original? A voz original é o primeiro idioma que aquele personagem tá falando por exemplo, o irmão do Jorel a vovó Juju, a primeira língua que a vovó Juju fala, que a Fê adora é português. É amor. né E aí depois ela vai ser dublada em outros idiomas, porque o idioma original cuja animação é feita pra ter o sincronismo da boca é o português. Então a voz original é a primeira língua que o personagem fala.
0: Ah, perfeito. A animação é feita em cima da expressão e tudo, em cima daquilo.
4: Isso, é feita em cima da sessão de gravação de voz, né? Então, Perfeito. a voz original é muito legal, porque você tem liberdade de criação, você pode sugerir coisas, coisas surgem durante o processo de gravação, você grava com mais artistas juntos, aí sim, são sessões com três, cinco, dez artistas no estúdio, todos contracenando. É um modelo completamente diferente da dublagem, a gente não tem uma tela na frente A gente vai ter o roteiro, um diretor Provavelmente às vezes o roteirista também tá acompanhando O diretor de voz, que é diferente do diretor A gente vai ter o técnico Muito mais gente no estúdio criando Com a possibilidade de criar Já na dublagem não, na dublagem eu pego um produto pronto Feito em outra língua que eu vou adaptar para nossa língua Então aí tem um processo Que envolve um tradutor Que vai fazer a adaptação Ou não, né? Tem tradutor que não tem essa expertise Às vezes a gente recebe um texto duro, difícil que a gente tem que mexer bastante pra ficar legal. E às vezes não, a gente recebe um texto completamente já localizado dentro das gírias. Não sei se vocês viram essa semana, saiu um negócio sensacional a dublagem do One Piece, que viralizou o episódio que fizeram uma homenagem ao Silvio Santos. Porque na verdade, o vendedor que aparece no episódio não é o Silvio Santos, ele não foi feito em cima do Silvio Santos, mas a galera que dirigiu a equipe que tava trabalhando na dublagem do projeto botou é, um cara fazendo a voz do Silvio Santos, um cara que imita perfeitamente a voz do Silvio Santos, que também é dublador, botou homenagem legal ao Silvio colocou os cacuetes que o Silvio faz, e meu, viralizou, a internet foi abaixo, assim, tá maravilhoso
3: gente, preciso ver
0: demais,
4: o cuidado que eles fizeram com isso, eu acho que na cabeça de quem deu a ideia, assim, porra, um vendedor ambulante alto, magro, que fala engraçado, XPTO, putz, vamos linkar com o Silvio, aí acho que o cliente comprou a proposta e ficou icônico assim, essa semana foi um, está um que a gente saiu na internet, saiu em todos os lugares essa ideia, então assim, na dublagem isso foi, acho que um ponto fora da curva essa liberdade poética, mas em geral a gente pega um produto pronto e a gente tem que tornar acessível na nossa língua então a gente não pode falar no nosso tempo a gente não pode dar as pausas onde a gente quer a imagem já tá lá pronta, a gente tem que dançar conforme a música e ir adaptando então acho que a grosso modo é essa diferença de voz original para dublagem, a voz original você pode criar vozes caricatas uma voz de animação, uma voz de desenho, você pode sair da sua voz natural, então, você pode criar voz de menino voz de menina, de bruxa, de monstro de qualquer coisa, qualquer coisa pode falar
0: né? De alguma forma você tem mais né autonomia e você participa mais do processo criativo quando você tá fazendo a voz original, obviamente né? Total. Então assim, mas são trabalhos bem diferentes então né, que você tá Falando.
4: É, o processo é completamente diferente. Tanto que existe assim: você vai, faz uma sessão de gravação, aí depois essa gravação vai pro animador. O animador, muitas vezes, ele tem insights com o que ele ouviu. E ele fala assim: putz, eu tive ideia de colocar um diálogo novo aqui, porque é isso que você gravou me deu esse insight, então vem diálogos novos pra serem gravados. É um processo colaborativo, que o ator e o, o animador acabam rolando uma simbiose, assim.
0: meio que co-criadores, né, de alguma forma.
4: É, quando as pessoas estão abertas, eu acho que rola isso, sabe? Nas, durante a sessão de gravação, de repente você dá um tique pro personagem, com a voz. E aí o animador faz o tique acontecer no plano da imagem. E aí, de repente, volta uma sugestão de uma coisa legal que você não tinha pensado na hora que você gravou. Putz, olha que legal, olha que voltou diferente o personagem e tá? tal. Então é um outro processo. Porque na dublagem a gente já tá com o produto pronto, ele já tá minutado. E aí a gente vai localizar e fazer caber dentro do nosso idioma, dentro daquilo que já existe. Né? Então, assim, existem várias modalidades de trabalho com a voz. Existe a voz para videogame. Aí dentro da voz para videogame existem diferentes técnicas também que você tem que saber para poder gravar. Geralmente você grava na onda, você não vê a imagem do videogame, você vai ouvir hum. e tem que fazer sincronizado. Tem locução comercial, locução corporativa. Existem vários ramos de trabalho com a voz. E é por isso que artista de voz eu acho que é o termo mais completo para abranger uma pessoa que faz. De tudo um pouco. Perfeito. Que uma hora tá gravando voz original, outra
0: hora tá dublando. Você pode fazer um trabalho de dublagem, pode fazer um trabalho de. Os trabalhos são diferentes, mas um artista de voz tem a técnica pra trabalhar em tudo isso.
4: Sim, sim. Mas tem gente que dubla que não gosta de fazer voz original.
0: Ah. Tem gente que
4: faz voz original que não dubla, que não tem a técnica pra dublar. Que... Olha só. Então não necessariamente as pessoas fazem os dois.
0: Pode se especializar ali no.
4: É, porque é uma especialidade mesmo. São diferentes técnicas. Eu sinto muito nos cursos que eu fiz de voz original. Eu sentia muito que você tinha que estar disposto a se jogar mesmo. Um artista que faz voz original, ele tem que estar disposto a criar três, quatro, cinco vozes diferentes para poder integrar aquele elenco. O Simpsons é assim: uma pessoa faz 30 vozes, entendeu? Então tem que ter essa versatilidade, tem que ter esse jogo de ator, tem que se jogar, tá disposto a arriscar, né? Para poder criar, para sair coisas legais aí disso. E na dublagem já não. Na dublagem, se você está dublando um live action. Tem que soar natural, tem que soar como se alguém estivesse falando do seu lado. Então é outra pegada. Então nem sempre uma pessoa que é boa numa técnica também é boa na outra. Muito legal. Eu acho que são essas as diferenças. Pô, maravilhoso. Acho que eu falei demais, inclusive.
0: Não, excelente. E Fê, agora falando então um pouco mais dessa questão da atuação de voz, não, você também é atriz, é cantora. Como é que entra a história da música nessa história? Então, digamos que numa peça ou em algum trabalho que você vai fazer, sendo musical ou tendo peças musicais no meio, o seu trabalho de interpretação daquilo, como é que ele funciona? É uma coisa que já vem também, é, um, é dirigido, ou você tem autonomia para trabalhar em cima? Normalmente, como é que funciona isso?
3: É, geralmente é dirigido, né? Se você vai fazer um espetáculo musical, tem os diretores, né? Também se é uma franquia, no caso né, do teatro musical, a gente pensando mais especificamente nisso, né? Vem de uma franquia também passa de alguma forma por esses patamares, como a Lari foi falando da questão da dublagem, né? um monte de coisas que precisam ser ajustadas adaptadas e vai sendo feito o trabalho de ator mesmo, eu acho que mesmo no musical, né? fazendo a parte cantada a dublagem ou no teatro musical eu penso que é muito importante o trabalho de ator nesse sentido, né, que é o que vai dar todo o escopo e a vivacidade, a veracidade para o personagem, então eu acho que é muito essencial trabalho mesmo de estudar, do estudo de atuação, né? Que a gente pode preparar no caso de música especialmente, né? Que é um pouco mais a minha especialidade, né? A gente falava muito, a gente estudava, inclusive eu e Larissa sobre o acting the song, né? Que é a parte onde você atua na canção de fato entendendo a questão histórica aquilo que a Larissa também foi dizendo no processo de dublagem, você entender o momento anterior desse personagem para você poder cantar então é extremamente importante, né? Porque se pensar o que a Larissa fez né? Que o, os atores, dublador fizeram. Talvez seja um pouco parecido da questão do teatro musical, porque também se fala e canta, né? No caso que hoje a gente tá podendo ouvir na dublagem pessoas que estão fazendo os diálogos e também estão cantando que antigamente até a Lari falou que não era assim. Logicamente a diferença do teatro musical é que você tem mais o corpo, você tem toda essa questão cênica, né? para abarcar, pra dar mais peso e etc. São trabalhos diferentes, né? Obviamente. Mas pra mim fica muito claro o quanto a atuação, né? Ter esse escopo do Ator é extremamente importante para poder dar um bom embasamento.
0: Eu já me dou satisfeito, eu tô aqui aprendendo demais, mas eu vou abrir aqui para os nossos co-hosts também aqui fazendo suas perguntas abordarem os assuntos que acharem pertinentes. Marina, Tom, fique à vontade.
2: Eu acho que eu não ia servir pra ser dubladora pelo início da nossa conversa aqui com a Larissa, entendeu? Porque ela assina o famoso NDA, né? O Non Disclosure Agreement, que é o acordo de confidencialidade, E eu não consigo entregar um presente no dia se ele chega aqui um dia antes, entendeu? Então, assim, eu acho que eu ia perder nessa questão de ''Ah, você não pode contar o que você tá fazendo''. <risos>
4: Mas você vai aprendendo a controlar a ansiedade a gente faz parte do ofício de ser ator A gente faz tanto teste A gente fica ansioso pra pegar tanto trabalho Que acaba não rolando Outros acabam rolando Vira uma rotina na nossa vida Isso, de saber lidar com isso É difícil pra caramba Dar o gatilho das ansiedades De querer dizer pro mundo inteiro oh, Eu cantei uma música do Lima manuel Miranda Que é uma coisa que eu sempre quis fazer na vida Que eu sou fã do cara O cara hum. é foda em teatro musical.
0: Ele é gigante, né?
4: É. Quem tá nos Estados Unidos tem a oportunidade de assistir Hamilton na Broadway. Imperdível. Assista. Ah, assista. E o cara é gigante. E tá fazendo tudo, né? Ele tá em todos os lugares. E aí eu, era um sonho meu fazer isso. E eu queria muito falar pras pessoas. Eu não podia falar. Nem a Fernanda sabia.
3: Verdade, gente. É segredo de Estado. É foda
4: porque às vezes as pessoas ficam putas comigo. Eu falo, gente, não posso. Foi parte da profissão, né? É. Não posso correr o risco de tomar um processo você entendeu? Então sim É, pelo
3: amor de Deus, todo o dinheirinho que eu vou ganhar desse trabalho tem que pagar o processo E
4: quem acha que dublador é rico Ganha bem Vamos rever aí o que é ganhar
3: bem É, exatamente No Brasil ainda, né gente?
2: É, não, o meu problema é que Você não precisa me perguntar pra eu contar as coisas Entendeu? Esse é que é o problema a Marina não consegue, não É. Aí você conta pra você mesma
4: na frente do espelho, fechada no banheiro e já se dá por satisfeita. Vai desenvolvendo técnicas
3: aí pra lidar com a ansiedade. Faz umas dancinhas, né? Conta pros gatos que deles não vão contar nada, tipo isso. É, passa você saber com quem que você vai
2: dividir, né?
4: Sabe o que que eu penso? Se eu contar hoje, qual vai ser a graça no dia da estreia? Dia da estreia é o dia que você mais recebe enxurrada de mensagem.
2: Ai, que delícia.
4: O meu Instagram começa a ser invadido. De repente, começa a ganhar um monte de seguidor. As pessoas lembram que eu existo porque acharam que eu morri depois da pequena seria 2. Oh, meu Deus. <risos> então, meio que me ressuscitam, assim, entendeu? De, tipo assim, de repente, o meu número de seguidor foi lá pra cima. Eu falei: caramba, o que tá acontecendo? Estreia do filme. Ah. Todo mundo falando sobre isso, todo mundo falando sobre o Bruno. E, e aí, meu, é gostoso. Antecipar essa sensação seria um erro, porque as pessoas não vão ter tempo de degustar, de digerir, de, de falar o quanto isso ajudou na vida delas, entendeu? Eu cheguei a abraçar uma moça oh. que tinha perdido o marido faz três meses e falou pra mim, "Nossas nossa, as músicas ajudaram demais no período em que eu perdi meu marido, é muito recente tal. e tal. Então, assim, tudo isso faz parte da história das pessoas. E queria adiantar isso. Será que é legal? Será que a gente não vai perder a essas emoções, sabe? Então eu tô na vibe de tentar ao máximo segurar minha ansiedade e falar assim: vamos degustar o um momento.
2: Olha aí, tá vendo? Eu tenho muito que aprender ainda. Agora, eu queria contar só um caos: que eu tive uma experiência de dublagem na minha vida. Ah, meu Deus. Oh. Eu trabalhava para um buffet infantil. E esse buffet infantil ia fazer uma turnê de férias com um espetáculo de bonecos. Hum. E aí eles me chamaram para fazer a gravação da narradora da história. Então, assim, é como se fosse uma história: alguém lendo um livro. Uhum. E aí tinha as falas também, mas tinha o contador de história, no caso, por trás disso. Então, eles me chamaram para fazer a parte da contadora de história. Eu cheguei lá no estúdio pra gravar, já tinha lido o texto e tal, era meia dúzia de linhas só, eu tava nervosa e tal. A menina que ia fazer a dona onça, chegou sem voz no estúdio. Ai, Jesus. Aí, eles viraram e falaram assim, vem você aqui minha filha, você mesma, vem cá Olha. e eu passei a tarde inteira gravando, oscilando entre a narradora e a dona onça e eu fiquei sem voz no final do dia, porque gente, a gente que tem zero experiência, zero preparação vocal não tava nem aquecida nem preparada pra fazer isso, era uma coisa pequena, que ia em algumas cidadezinhas minúsculas, em Minas e tudo, pra fazer um negócio que era meia hora de espetáculo. A gente gastou o dia inteiro gravando. mas é demora mesmo. Nossa, mas foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência muito divertida e o pessoal do buffet que me conhecia né, que esse buffet que eles faziam festa fora e quando eles começaram a ouvir a interpretar, né, a fazer o teatro de bonecos nessa turnê que eles fizeram eles começaram a me mandar, na época gente, era SMS, tá? Eles me mandaram SMS, nossa, você tá aqui viajando com a gente, a gente tá escutando sua voz o dia inteiro, então assim pega isso, eu já fiquei mega emocionada então você falando isso, potencializar isso de pessoas desconhecidas virem falar com você, deve Deve ser muito legal, muito legal. Aí, é, tá vendo? Você já
4: teve uma experiência com voz original. Você já fez dois personagens, a narradora e a dona
2: onça. Fui paga pra um só, mas aí ninguém fala, né? Mas tudo bem.
0: <risos> aí é o esquema, né? <risos> Aquele jeitinho, famoso jeitinho. É, e
2: paciência, né?
4: É, mas valeu, né? Valeu como uma experiência. Opa, não! Eu vou nessas coisas pela parra,
2: entendeu? Esse é que é o problema.
4: Não, não é o um problema, isso não é um problema, não. O problema é quando abusam do seu amor pela profissão pra não te remunerar, pra te remunerar mal.
0: É, isso é uma sacanagem.
4: Ou pra tratar você indevidamente, né? Então, assim, amar a profissão, eu amo o que eu faço. Tanto que quando eu estou trabalhando, eu não sinto que eu tô trabalhando. Eu tô me divertindo, eu tô dando risada. Ah, que legal. Enfim, eu não sinto que eu tô trabalhando. E, e eu acho que amar a profissão no mundo que a gente vive, no momento que a gente vive, é fundamental pra continuar. Porque quantas vezes a gente não penso em desistir, eu penso, já pensei milhares de vezes em desistir só que realmente eu não sei viver sem, eu não consigo viver sem é, realmente eu sinto que falta alguma coisa, falta um pedaço de mim, se eu não puder me expressar se eu não puder cantar, se eu não puder dublar, então infelizmente é o bichinho que morde a gente que nunca mais a gente consegue viver sem ele
3: graças a Deus que esse bicho te mordeu e bem mordido e fica aqui dica, ouvintes, por favor, Vamos relembrar a Pequena Sereia 2 pra vocês verem essa belezura fazendo voz de de Coisa mais fofa, gente! Com 11 aninhos. Ai, que massa. Sensacional.
4: E era a minha voz na época. 11 aninhos, assim, mudou. Sim. Bastante, né? Porque a gente passa pela muda mais ou menos aos 16 anos, né? As meninas. Então a voz mudou. Não mudou muito. Tanto que eu continuo dublando produtos juvenis, Infanto, juvenis A minha voz é mais jovem do que a minha idade Civil <risos> né? E por isso eu tenho dificuldade De pegar produtos mais adultos eu Já perdi teste por causa disso De série da Marvel Por causa da minha vozinha de neném <risos> Fica
3: fazendo botox Na voz, amiga, viu? É isso que dá viu, amiga não, não envelhece, que bom né? Não envelhece, né? Fala a verdade Mas aí precisa trabalhar Nessa
4: versatilidade né? Né?
3: É uma Peter Pan Forever da voz. É, mas
4: na profissão é bom ser versátil, né? É bom poder fazer do... Como tem alguns que falam do feto ao cadáver, eu acho meio ruim.
0: Do feto ao cadáver. Pô, os caras pegam pesado. Véio.
3: Caraca, eu usaria do é ao Chuí. <risos> vamos fazer uma dublagem do Iapoque ao Chui? vamos lá. Tipo, uma coisa menos tágica, né?
4: É, eu também acho meio, meio esquisito, mas é pra passar essa ideia mesmo de uma voz versátil, né? Que vai do baby até uma senhora Uma coisa
0: versátil, elástica Gente, excelente Olha só, acho que a gente tá no limite aqui do nosso tempo. Vamos encerrar, Tom? Você quer puxar mais alguma coisa aí ou a gente tá bem?
1: Eu tô bem satisfeito com a conversa. A gente aprendeu bastante coisa. Eu acho que mais do que isso, eu ia me repetir ou então eu ia muito técnico. Técnico? Então, pelo amor de Deus, viu? Você é o cara técnico agora. <risos> gente, sou a pessoa que traz
0: conhecimento, né? Sou a pessoa que estuda. <risos> tá bom. Ai, meu Deus do céu. Então, beleza, Marino, você quer encerrar?
2: Ai, gente, eu não tenho nem roupa pra encerrar esse episódio episódio aqui hoje, né? Mas... Ah, que besta! Eu queria só agradecer, primeiramente, a presença da Fernanda e da Larissa aqui. Se vocês não estão arrependidas de estar aqui hoje, a gente vai convidar vocês para voltar, porque agora vocês já são de casa. Se vocês estão arrependidos, desculpa. A culpa é do Tom. A culpa é do Tom, <risos> exato. Manda a conta lá para casa dele, entendeu? Se ele criou uma expectativa.
4: Tadinho, ele nem falou o episódio inteiro. Ele ficou quietinho, ela ainda bota a culpa nele, coitado. Mas ele tá
2: aqui é pra isso, é pra gente botar a culpa nele. Mas o um palco é de vocês, meninas, que isso? A gente, não fala do Tom, <risos> não falamos do Tom, não, não. <risos> que
3: mais vou fazer? Olha a minha versão. <risos> <risos> não quero ouvir nenhum pio. <risos> Ai, meu Deus, olha como arrepia, gente, meu Deus. Ao vivo? Ao vivo! Quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30. <risos> Ai, vocês são besta demais, sou. Ai, gente, como pode, né? Eu vou cantar qualquer coisa só pra falar que eu fiz um dueto. <risos> gente, eu definitivamente eu não ia prestar, por exemplo, se eu morasse com um dublador na vida, né? Eu ia querer ficar imitando aquele dublador na vida inteira, ele ia me dar uma porrada, eu dar calar a boca. Ou eu ia ficar <risos> querendo conversar, fazer altas conversinhas, passar altos trotes também, assim. Gente, é
2: isso, né? <risos> Ai, muito adulta. Muito. E antes da gente encerrar, eu queria falar que, além de serem artistas incríveis, Agora vocês são duas aleatórias. Olha. Ah, porque vocês fazem parte da nossa galera. A gente vai divulgar todas as mídias sociais de vocês. Se preparem para ganhar 20 novos seguidores. Olha. Ihu. Tá, que esse é o total do nosso público. Tem mais, tem mais de 20. que é isso? Maravilha. Tô perendo, tô querendo. É, Fernanda, você vai ganhar 15, porque cinco deles estão aqui. É entendeu? Então, assim, você já tem. Gente, é, tudo é lucro, tudo é lucro adoro a autoestima de vocês, gente.
4: Vamos falar sobre autoestima?
0: Como é que é? Precisamos de terapia?
4: Gente, faz terapia. Vamos trabalhar autoestima,
2: autoestima. Ai, Jesus. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, tchau gente. Obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijos e flores roxas pra vocês.
4: Your mother
0: eu escrevi Maribel, gente. Como é que é possível isso? Eu, eu, às eu falei, eu tô, eu sabe, acho às que vezes sabe? Às vezes você escreve e o corretor que, troca. Que é possível. É. Eu
4: falei que isso aí, meu, é, é unânime. Todo mundo chama ela de Maribel. Hum, Todo pelo mundo. amor de
0: Deus, acha esses Maribel aí e troca por Mirabel, por favor.
2: Ah, não, Hande porra. é o nosso editor, Larissa. Vocês é, fazem isso com o editor? É, você é editor, Porque, se eu falar errado, porra, você é. faz uma montagem. A gente tem André, que refazer o tempo inteiro. Eu vou, ah, eu sinto muito, fazer. André. Eu vou refazer
4: o tempo inteiro. você tem eu que bem. botar um
2: pin toda vez que ele falar errado. <risos> isso, é isso que você bota tem que fazer. <risos> isso, Foi uma montagem aí isso, de isso, quantos Maribel vai sair até o fim do podcast.
0: Pronto, eu já ajeitei aqui todo, já dei um Ctrl R aqui, ó. substitui tudo.